0: Amados hermanos, quizás hay muchas personas que andan por ahí alrededor del mundo diciendo sus verdades, pero nosotros que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios está plasmada para nosotros y que nosotros vivamos conforme a sus preceptos y a todas las instrucciones que Él nos dejó, entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a su voluntad, amados hermanos. Quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, pero antes que... Comencemos con Deuteronomio. Quiero recordarles algo. Yo creo que casi todos los que estamos acá conocemos esta historia. ¿Quiénes se recuerdan de Josué? Okay, Josué dice la palabra de Dios en, en Josué capítulo 24, versículo eh, 15. Dice que Josué desafía al pueblo de Dios y les dice, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Y esa fue una instrucción o fue un desafío para Josué, especialmente porque él había tomado la responsabilidad. Recordemos que Moisés había muerto y Josué había tomado ese desafío de guiar al pueblo de Dios a tomar la tierra que el Señor les había prometido. Y entonces dice Josué, dice que él decidió, y nosotros como hombres, como sacerdotes de nuestra casa, tenemos que tomar siempre esa, esa decisión y esa palabra y decir, yo y mi casa serviremos al Señor y eso es... Usted, su esposa y sus hijos, y usted me dice, Mira, mire, yo soy madre soltera, entonces usted tome la posición, porque no, no importa, amado hermano o hermana, tome a usted la responsabilidad que Dios le ha dado. Si Dios le ha dado hijos a usted, es para que los guíe en el camino correcto. Y no hay otro camino más correcto que no sea seguir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que Josué... Tomó esa decisión, y de eso se trata, amados hermanos, de que todos los que venimos al Evangelio tomemos una decisión de seguir al Señor, no importando las circunstancias. Si, si, y yo, y yo, yo quisiera que observáramos esto. Quizás usted en estos días, o esta, en esta semana especialmente, amado, eh, ha sentido quizás usted una opresión, o ha sentido algo que no sabe qué es lo que está pasando. Quizás hasta le han faltado fuerzas para levantarse. Y, y, y le puedo decir que hay una fuerza sobrenatural, hay algo que quiere impedir de que nosotros busquemos de Dios. Usted se levanta quizás muy cansado, usted se levanta quizás muy desanimado, pero quiero decirle que eh, la palabra de Dios nos ha advertido que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, pero también dice la palabra de Dios que nos ha dado un espíritu de valentía de valor, de dominio propio para que tomemos nuestra decisión y, de, y, y seguir adelante, amados hermanos. Hay un ambiente especialmente en esta semana, y eso es lo que vamos a hablar en este día. Esta semana, especialmente el día de mañana, se celebra una fiesta pagana. ¿Usted sabe que es una fiesta pagana? Se les dice paganos a aquellos que no conocieron al dios de israel aquellos que tenían muchos dioses y celebraban a otros dioses ponían y ofrendaban sus vidas hacia otros dioses su vida no era una vida de acuerdo al dios que nosotros conocemos entonces ellos vivían en desacuerdo o vivían fuera de la voluntad de nuestro dios el día de mañana se celebra la fiesta del Halloween y la historia dice que es una fiesta de unos, de un pueblo celta, eh, una, una tradición que se fue creciendo con medida del tiempo. Dice que esta tradición o estos hombres creían que ese día, especialmente el 31 de octubre, dice que salen los muertos, el Señor reprenda al diablo. Dice que salen los muertos y ese día empiezan a molestar a los vivos. O sea que hay una fuerza oscura ese día. También hay testimonios de ex satanistas que hablan la importancia que existe en el día 31 de octubre para atormentar la gente. Para ellos de hecho comienza un año nuevo. Algo muy oscuro, amados hermanos, que la iglesia tiene que tener conciencia de qué se trata esta celebración y qué es lo que está sucediendo fuera de nuestras puertas. No podemos ser ignorantes o no podemos ignorar esas cosas. Así como Dios existe también, el enemigo existe, amados hermanos, pero nosotros tenemos que tener la autoridad y ponernos la armadura de Dios y tenemos que pelear la, la pelea del Señor, Dice que eh, estos, eh, estos celtas, ellos se disfrazaban. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de esto. Es una fiesta oscura. Es una fiesta a la cual eh, en esta mañana yo le quiero dar unas recomendaciones que lo vamos a ver con el, el transcurso del mensaje en esta mañana, hermanos. Es una fiesta que yo no le recomiendo a ninguno de las personas que verdaderamente amo que la celebren. Puede buscar en toda la Biblia a ver dónde encuentra que debemos de celebrar en esa fiesta. No la va a encontrar. No la va a encontrar. Hay otras fiestas que sí vamos a que encontrar, que el Señor nos dio estatutos, nos dio reglamentos. Y en el libro de Deuteronomio, que es como la reconfirmación de la ley, el Señor, el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Quiero que me acompañe a Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Y pongamos atención a lo que dice. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones... No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, no te, a, a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. Y como podemos ver, amados hermanos, el Señor es muy específico al decirle a la nación de Israel lo que tiene que practicar y lo que no tiene que practicar. Y de acuerdo a la palabra le da esta instrucción y le dice no vayas a hacer esto. Y la misma palabra de Dios nos da eh, eh, la ilustración o la misma palabra nos enseña que cada vez que el pueblo de Dios se encaminaba a hacer las cosas que a Dios le desagradaban o las que ya estaban escritas y ya predestin predestinadas, dice que el pueblo de Dios sufría. Y yo no sé si usted quiere sufrir en la vida. Porque lo que el enemigo te va a ofrecer será un placer momentáneo, pero lo que el Señor te ofrece a ti es vida eterna y vida para siempre. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Y no somos oscuridad, El Dios el día de mañana van a estar celebrando la oscuridad y yo te quiero decir, el día de mañana tu trabajo, tu función será alabar el nombre de Dios para que cuando vengan esos espíritus alrededor de tu casa, de tu hogar, seas tú quien levante la bandera y le digas al Señor, heme aquí Señor. Así como Josué le dijo, yo y mi casa te serviremos. Mañana es un día muy importante el cual tú tienes que celebrar, pero al Señor. Hemos aprendido también a todo, el, todo el tiempo que hemos, leemos la palabra del Señor, que el Señor no es un Dios de solamente un día, amados hermanos. El Señor es de todos los días. Pero se requiere que entendamos lo que estamos viviendo. Dice la palabra también, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eh, segunda de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que usted encuentra en los supermercados? ¿Qué es lo que usted encuentra en las tiendas? Montón de disfraces. ¿Para qué? para salir a tocar la puerta de las casas, para, para, para ir a decirle dame un dulces o, o como le dicen aquí troquetría algo así. Es más, ni siquiera lo, lo, lo quiero pronunciar, amados hermanos, porque es muy peligroso el ambiente que vivimos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que esa no es una fiesta del Señor. Y en el nombre de Jesús yo te digo en esta hora que Él tiene la autoridad. Dice que él se disfraza y también dice que sus ministros, así no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Es muy peligroso que nosotros le abramos las puertas a esas cosas. Porque a veces, hermanos, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. A veces celebramos fiestas que no entendemos solamente porque, como, porque unas personas lo hacen, también los demás lo hacen. No, hermanos, no, amados. La Biblia es muy clara, muy específica en lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Al Señor no le agradan esas cosas. Quizás usted esté de acuerdo conmigo, quizás no esté de acuerdo conmigo, pero ¿sabe? Quiero darle una buena noticia. Yo quiero estar de acuerdo con el Señor. Yo quiero estar de acuerdo con el Señor porque ¿sabe? A veces nosotros cuando estamos buscando la palabra del Señor y que pensamos que vamos a decir, voy a predicar este mensaje, voy a compartir este mensaje, pero de pronto dice el Señor, ¿sabes que Yo no quiero que prediques ese mensaje. No, señor, pero yo, yo quiero hablar de esto. Pero no, yo quiero que le digas a mi pueblo que tiene que levantarse con autoridad y decirle que esa fiesta a mí no me agrada. También dice, el Levítico capítulo 20, versículo 6, dice, y la persona que atendiere a encantadores o a divinos, para prostituirse tras ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y usted puede pensar, ah, pero usted me está leyendo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque para, para buscar excusas a veces somos muy buenos, porque, ah, el Antiguo Testamento, ¿sabe? La misma palabra dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Entonces no puedo excluir lo que fue dicho hace mucho tiempo. Ahora lo que vivimos es el mismo, amado. Jesucristo celebró todas las fiestas. Las que están escritas en su palabra. No vemos al pueblo de Dios que celebró dicha fiesta. De hecho, no existía en ese momento. Quizás en ese momento eran otras fiestas que celebraban los paganos. Pero el Señor vino a establecer, dice que vino a establecer para que nosotros nos acerquemos. Dice que trajo el reino de los cielos para nosotros. Amén. Y si nosotros queremos vivir bajo los, la cobertura de Dios, amados hermanos, lo único que tenemos que hacer es seguir lo que dice su palabra. También les recuerdo que hubo un rey, el primer rey de Israel, de hecho, el rey Saúl dice que él consultó a una divina para traer al profeta, al profeta Samuel. ¿Y sabe qué pasó? En ese mismo día, en esa, en, en, después de ese evento, él perdió todo. Quizás tenía la última, la última oportunidad de arrepentirse y, y, y recuperar el reino, amado. Pero este rey, en vez de consultar a Dios porque dice que el Señor se le había dado vuelta, dice que ya no le escuchaba y este rey no dormía, este rey estaba preocupado porque no, no, no escuchaba respuesta de Dios. Y a veces pasa así, amados, cuando no escuchamos, cuando no hay una respuesta para nosotros, nos empezamos a preocupar y empezamos a querer buscar otros métodos, queremos hacer buscar en la ciencia, buscar en otras cosas, menos en su palabra. Y yo te quiero exhortar en esta mañana que el único lugar donde vas a encontrar siempre la, la respuesta, claro, obviamente si la abres y le pides al Espíritu Santo que te dé revelación, vas a entender su palabra, vas a entender que es lo que el Señor te está diciendo. Porque la vida del cristiano no es solamente cargar un libro. La vida del cristiano dice que nosotros tenemos que cargar con la cruz. Dice, dice, dice la palabra que le dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y yo no sé si tú estás siguiendo a Jesús, yo no sé si tú estás siguiendo a una persona. Y yo te quiero también recordar una cosa, amado hermano y hermana. Aquí no tienes que seguir al pastor, tienes que seguir a Jesús. ¿Sabes qué pasa cuando las personas siguen a los hombres? Cuando dejan de existir, no tienen un lugar. Y aquí, este lugar, esta es la casa del Señor. Esta es la casa del Señor, porque no se trata de un hombre. Se trata de aquel que pagó por ti y por mí. Se trata de aquel que derramó su sangre para que nosotros seamos libres. También, y esto se refiere a este tiempo, hermanos, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una tristeza, hermanos. Es una tristeza que lugares... Los centros de negocios celebran esta fiesta como algo muy importante. E incluso, yo no soy de los que me gusta hablar de, de otras iglesias, amados hermanos, pero tenemos que decirlo. Hay iglesias que permiten que estas cosas entren a sus lugares. Y tenemos que tener nosotros ese cuidado Porque si ese ministro deja que esas cosas entren a sus casas Le estoy diciendo no está trayendo bendición a su pueblo Está trayendo maldición porque dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios que esto es abominable Y sabe que es abominable algo que a usted le da deseo de vomitar porque huele mal Señor no lo quiere. Puede decir ah qué duro, ¿no? Pero la palabra es así. Dice su palabra que es como dice como una espada de dos filos que corta hasta los tuétanos, corta los huesos, corta. Pero tenemos que decir la verdad, hermanos, especialmente. Yo le digo esto especialmente porque, porque esta generación, si nosotros no la instruimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, déjeme decirles son ellos víctimas de lo que viene más enseguida. Ellos, podr, ellos van a pagar lo que nosotros necesitamos ahora. Porque todo lo que el pueblo de Dios, fíjese bien, todo lo que el pueblo de Dios, cuando se quejó en Egipto, de, cuando iban saliendo de Egipto, usted se acuerda, tú, cuando ellos se quejaron, oh, estábamos mejor allá, allá, allá aunque sea comíamos eh, lentejas, no sé qué comían allá, pero estábamos mejor allá y lastimosamente a veces es así el pueblo de Dios no reconoce que Dios te ha sacado para darte vida y darte lo mejor, ¿ah? Ya no te puedes quejar lo que pasó ayer, ya lo que pasó, pasó, ahora vivimos digamos, hacia adelante buscando las bendiciones de Dios, porque la palabra de Dios dice que hay muchas promesas. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de nosotros tomamos estas promesas y las hacemos parte de nuestra vida. Cuántos de nosotros sabemos que las promesas de Dios, fíjese bien, Dios siempre, siempre cumplirá sus promesas, amados hermanos. Pero hay un requisito. Si somos obedientes, si quieres vivir en bendición, si quieres vivir bajo todas esas bendiciones y todas esas promesas que hay aquí dentro de la palabra, tendrás que obedecer la palabra de Dios. El apóstol Pablo a los gálatas les dice en el capítulo 5, si usted se recuerda de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, dice así, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas las cuales os amonesto, Como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es así, no hay otra palabra, dice hechicerías. Cuando lleguen a tocar la puerta de tu casa, bueno, más bien apaga la, apaga la luz, no le abras, no le abras. Ay, pastor, es que los niños, es que los niños, fíjense que son los dulces, no son los dulces, es la trampa que Satanás quiere llevar para tu casa para maldecir tu familia. Porque tú no sabes cuántos de esos los que andan ahí son brujos. Tú no sabes cuántos de los que andan ahí repartiendo esas cosas en vez de repartir dulces andan repartiendo maldiciones para tu casa. ¿Ah? Y es nuestra responsabilidad, amados hermanos, como iglesia, que la gente entienda que esta fiesta no le agrada a Dios. I'm sorry. Quiero darte estas recomendaciones. La primera Porque lo dice su palabra Dice aquí La primera recomendación Es no aprender A hacer esas abominaciones Lo acabamos de leer Acá dice Dice Cuando entres A aquella tierra Que Jehová tu Dios te da No aprendas No aprendas No seamos como Bueno aquí vimos Varios del Salvador Ahí habían dicho ¿No? Que dice ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿No? ¿Mm? o a San Vicente, porque ahí va toda la gente, hay un, un departamento que se llama San Vicente. Amados, ¿Ah? no se trata de eso. No porque todos van a ese lugar, no quiere decir que ese lugar es el correcto. El único lugar correcto que tú puedes llevar a tu familia es traerlo a la presencia del Señor, es enseñarle su palabra. Ese es el lugar. No aprendas porque a Dios no le agrada. La segunda recomendación, amados hermanos, es que no debemos exponer a nuestros hijos a cosas semejantes. No, hermanos, no es de Dios. ¡Ay, no! Es que, ¿sabe qué? El pastor de la iglesia, el cantante famoso, dice que eso no es malo. A mí, ¿qué me importa lo que ellos digan? A mí, lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Lo siento. Lo siento. Porque hoy muchos se han levantado a decir, oh, no, esas cosas no son malas, eso no, no pasa nada, no, hombres, eso, que, ah, los religiosos, esto no se trata de ser religiosos, esto no se trata de que traes una, un vestido largo o, o todo eso. no se trata de eso, hermano, se trata de lo que Dios ya dijo. No se trata de religión, de dicho, la religión, el ser humano es el que la hace. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Y yo te voy a decir, cada vez que tú conoces a tu esposa, refiriéndose al matrimonio, porque estamos hablando de la familia, cuando tú conoces a tu esposo o a tu esposa, tú sabes lo que a él o a ella le agrada. Y si tú conoces a Dios, te vas a dar cuenta lo que le agrada. vas a dar cuenta que el Señor no le agradan esas cosas. La tercera recomendación, ¿por qué yo le recomiendo no celebrar esta fiesta? Es porque sería contribuir. Usted cuando, usted, cuando va a, a, a las tiendas, ¿usted no se ha observado que están a veces ahí pidiendo para ciertas causas? Ah, o esto, cuando va usted a comprar algo a las tiendas. Ah, oh, quiere donar un dólar para esto? ¿Quieres donar un dólar para esto? ¿Quieres donar una cosa para esto? ¿Sabe qué? Aunque usted no lo está haciendo, pero usted está contribuyendo. Aunque usted, aunque usted no, no está yendo a ese lugar, pero usted está contribuyendo mejor, contribuya en el reino de los cielos para que la palabra del Señor vaya y se predique. Aquellos lugares, hay muchos lugares, amados hermanos, fíjense, hay muchos lugares donde todavía no se predica la palabra de Dios a pesar de que estamos llenos de tanta tecnología y hemos llegado a, a, a bastantes lugares, pero falta aún mucho. Y la palabra de Dios dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo será cuando ya todo el mundo haya escuchado de su palabra, amados hermanos. Tenemos mucho trabajo que hacer. La palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. La tercera, perdón, ya dije la tercera, ¿verdad? Y la cuarta para mí es la más importante, porque a Dios no le agrada. Versículo 14 de Deuteronomio dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así de sencillo, al Señor no le agrada. Por eso, después de que nosotros hemos leído esta palabra, después de que hemos eh, eh, indagado sobre esto, que falta mucho, hermanos. Mire, si el, el tiempo se nos hace muy corto para hablar de esto. Hay mucho que hablar, pero esta es nuestra responsabilidad en nuestras casas. Cuando nuestros hijos llegan de la escuela y nos preguntan sobre estos temas, es nuestro deber decirle, ¿sabes qué? Esta fiesta no aparece en, en mi Biblia. Esta fiesta no aparece ahí. Por lo tanto, no la celebro. Por lo tanto, como dijo Josué, al principio se recuerda. Dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es así, amados hermanos, que nosotros tenemos que ponernos firmes. Amén. Quizás van a venir algunos por ahí. Dice, en Isaías... Capítulo 8, versículo 19, esta es la palabra, quizás van a venir algunos por ahí, queriéndote confundir. Dice, si nos dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque va a haber personas que van a querer confundir tu vida, tu pensamiento. Pero si tú sabes quién eres, primero, si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, si sabes que eres un hijo y eres una hija de Dios, no habrá quien te, quiera, te pueda confundir. No, no habrá quien te pueda venir a decir lo que tú debes de hacer. La palabra de Dios nos enseña también que Él dejó de su Espíritu Santo para que nosotros le preguntemos a Él. El día de mañana va a ser un día bastante importante para ellos, para nosotros. Es un día al cual nosotros tenemos que decirle primero. Bueno, el pastor predicó de este tema y él me está persuadiendo a que no participe en esto. Quisiera decirte, olvídate lo que yo dije. ¿Pero qué dice el Señor? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, amado. ¿Qué dice Dios? Dios. ¿Qué dice Dios? Pregúntale. Y no solamente en este tema. Hay muchas cosas. De hecho todas nuestras decisiones. Debemos consultarlas al Señor. Señor debo de hacer esto. Debo de participar en esto. Pregúntale al Señor. Si tú has entregado tu vida al Señor. Verdaderamente. Quiero decirte que saques esa idea de tu cabeza, si eso debes de celebrarlo sí o no. Te lo digo categóricamente, que no. No. No lleves a tus hijos a participar en esas cosas. Dice que el Señor, dice que porque aquellos, aquellas naciones, dice, pasaban sus hijos por el fuego. Quizás hoy no los vas a pasar por el fuego. Sería algo... Bien loco ¿no? y te llevan a la cárcel quizás, pero si tú tomas tus hijos y los llevas y, y participas en esas cosas es casi lo mismo, es casi lo mismo, no permitas que esas cosas entren a tu casa y hay muchas cosas más hermano. Como dije, el tiempo se nos hace muy corto, pero nuestro deber como iglesia, nuestro deber como padres es enseñarles a nuestros hijos que nosotros no celebramos Halloween. ¿Amén? Amén. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Amén. Están estas invitaciones para la próxima semana. Ahí, ahí, ahí afuera, todavía tenemos algunas. Puedes tomar dos, tres. Invita a, a un amigo alguna amiga. Recuérdate, la próxima semana estará con nosotros el doctor, el pastor Víctor Paul. Él es un ex musulmán. Va a traer su testimonio. Va a hablarnos de la importancia que nosotros vivimos en este tiempo. Que tenemos que ponernos firmes, hermanos. Porque quiero darles las buenas noticias la lucha es fuerte pero tenemos un Dios que es todopoderoso sí. tenemos un Dios que pelea con nosotros Y si nosotros nos sometemos a él y le decimos cúbrenos estoy seguro que así será Amén. quiero pedirte que te pongas de pie conmigo y que medites que medites Sobre todo, amado y amada, que tengas temor a Dios, teme a Dios. La palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No hay otro. Todavía nos quedan unos minutos para alabar el nombre del Señor y decirle, pero quiero invitarte y desafiarte a que vayas a tu casa y que repitas estos versículos. Hay muchos más. Si quieres bendecir a tu familia, si quieres proteger a tu familia, lo único que podrás hacer es enseñarle. La palabra de Dios Lo único que tienes que hacer es Preguntarle al Espíritu Santo Si debes hacerlo o no Los que lo recibieron fíjese bien El Espíritu Santo Nos da convicción de pecado de hecho, ese es el, el momento crucial de la vida de una persona, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero no solamente Él quiere ser para ese momento, Él quiere ser para siempre. También la palabra dice que no lo contristemos. Cuando una persona o un cristiano mira hacia otro lugar, lo contrista. Que no lo está escuchando Escucha la voz de Dios Para escuchar la voz de Dios Se hace buscándolo Es un desafío para mañana Pero yo te digo En el nombre de Jesús Que tomes la autoridad en tu casa Y digas así como dijo Josué Yo y mi casa serviremos al Señor